0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este lunes 15 de julio, después de cuántos días señor? Una semana, petana? una semana, sin trabajar, tuvimos un poquito, no sin trabajar, yo sí estaba trabajando, yo estaba de reposo, Ay, estaba, estaba de, de reposo. reposo, tuve que terminar una semanita, un tema viral ya resuelto gracias a Dios hay que cuidarse. Y sin embargo, estábamos
1: trabajando, estábamos activos porque estábamos generando full información sí, en todos sí, los medios. Sí,
0: sí, yo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en Taiwán, en China, todos los acontecimientos de la semana pasada que no fueron menores, hubo mucha información, buenos lanzamientos, el, el equipo respondiendo porque se, se ha generado mucha noticia durante la semana y, y obviamente ya estamos cerca de la temporada de en septiembre. En septiembre comienza digamos lo que es la etapa final del año y vienen todos los grandes lanzamientos: lanzamientos del iPhone, lanzamientos de diferentes productos, varias ofertas, eh, nuevo, nuevos servicios, etcétera. Entonces, es una temporada interesantísima y obviamente tenemos que estar muy montados en la, en la información. Eh, indudablemente, indudablemente que la, la, hay muchas noticias que, que se han ido generando. La semana pasada se firmó la ley de chips, un tema que no podía dejar de nombrar hoy o de, o de decirlo hoy porque es verdaderamente emblemático que Estados Unidos haya hecho esto en un momento importante, momento, un momento muy, muy importante, eh, que también queda demostrado, no sé si por casualidad o causalidad, eh, la tensión con China y Taiwán se ocurre en el marco de este proceso. Yo creo que nadie le iba a decir a Biden en medio de esta situación, nadie le iba a decir a Biden que no firmara esa ley o que no, la, no le dieran... Ejecútese, porque obviamente el contexto con ese conflicto abierto con China, pues prestaba para que esto se aprobara rápidamente y aparentemente van a ir más funcionarios norteamericanos a Taiwán, eh, siento que esas tensiones van a seguir, pero percibo de que tiene una intencionalidad también política para que, se, para que se coloquen más recursos, para que se financie más rápidamente la industria de chips en Estados Unidos y también en Europa es importante, ¿no? El tema petrolero no es un tema que, que quizás no es un tema tecnológico pero es un tema muy importante, por ahí hay unos gráficos, quizás vas a colocarlo hoy, lo puedes colocar ahora, cuando la gente vea el video de la gente de estatista, donde se ven como las grandes transnacionales petroleras han tenido unas ganancias récord no vistas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, en, envueltas obviamente en este conflicto con Ucrania, envueltas obviamente en el tema del repunte del COVID en Asia y todo eso mueve los mercados, el mercado petrolero subió y bueno reflexión buena parte de esas compañías no están o de hecho, de hecho ninguna de esas compañías que tuvieron grandes ganancias están en la OPEP, todas son compañías europeas que ninguno es un gran no tienen no tienen petróleo en sus tierras son grandes compañías que compran y que invierten en otros países para desarrollar el negocio petrolero para que vean lo que son la, lo que son las cosas no y no, no caigan en cuento en cuento de pasillo eh, la primera noticia del día, señor Pestana. ¿Cómo se siente, señor Pestana? ¿Cómo está, señor Durán? ¿Cómo está el gañote? Excelentemente bien. Ok, así es que... Mira, la primera noticia del día, señor Pestana. Estados Unidos, en función de esta ley de chips, endurece los controles de exportación de chips avanzados. ¿Y cuáles son esos chips avanzados? Chips que van para la industria aeronáutica. Chips que pueden ir para la industria armamenticia, etcétera, que pueden trabajar y que están trabajando, se, se, se configuran con una cantidad de materiales y elementos que lo hacen más resistente a fluctuaciones eléctricas, a temas de calor, son chips que son para... Para, digamos, para elementos o para productos que tienen requieren alto rendimiento.
1: ¿okay? Y unas características específicas. Y para. unas características
0: específicas. Y
1: obviamente en esta ala
0: de la industria de los chips ya van a meterle más presión y más control porque ellos no, en estos momentos, que hay como una especie, no es digamos de, de, de guerra, ¿no? pero sí es un juego de ajedrez en la que los, las grandes potencias están jugando, eh, es... ...un tema clave, el tema de los chips de este nivel... ...no el chip que usted utilice en su computadora... ...o en su servidor incluso, no... ...estamos hablando de chips de alta tecnología... ...y esto pues van a cerrar las puertas a muchas... ...a muchas exportaciones para que no lleguen... Eh, ...a manos de sus competidores clave pues... ...y eso es una realidad... ...señor Petana, métase en hormigatv.com por favor... ...y dígame cómo está el Bitcoin...
1: ...ya le voy a decir esa información...
0: ...sí, porque eh, tuvo un repunte importante... Llegó a subir a la más de 25 mil dólares hace poquito. Después hoy de que
1: estaba en crisis y que no.
0: Vamos, pero es que estos son juegos que no están ligados a que el mercado esté comprando cripto. Yo estoy viendo, ajá, dígalo.
1: El Bitcoin está a 24 mil 98 dólares. Bajó. Bajó a 1.45%. Bajó porque llegó
0: a 25 mil hoy en la mañana. Sí, ¿okay? 1.45% a la baja. Pero ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque aparentemente es un momento del mercado. El Bitcoin está actuando como, como actúa un inversionista cuando compra en acciones en la bolsa de valores. Lo hace porque quiere colocar un producto a futuro, porque quiere esperar. Porque ahorita el rendimiento de las tasas de interés, el rendimiento de los créditos, por ejemplo, que puede dar la banca, son mucho más rentables que en otro tiempo. Entonces, obviamente, el mercado busca la manera de buscar esa plata o meter ese dinero donde haya mayor rentabilidad. Y en este momento Bitcoin no es muy apreciado, no es muy atractivo. De, recuerden que el Bitcoin hace casi un año estuvo en los 69 mil dólares Y miren dónde está Y yo creo que el promedio en los próximos años El promedio de Bitcoin va a estar por allí Por veintitantos No creo que suba mucho Si sube va a subir y va a bajar rápidamente ¿Por qué? Porque está claro que el mercado está asumiendo la postura De ver la criptomoneda como un, una inversión Con cierto margen de riesgo Y eh, que no nunca Ya que también quiero demostrar que no es, un, no es un mercado de refugio el bitcoin no es un mercado de refugio y quedó clarísimo, la gente apuesta al oro apuesta a tener yenes libras esterlinas cuando el dólar se ve eh, afectado por uno o por otro lado ¿no? las cosas del mercado que demuestran que no todo lo que brilla es oro y que hay que tener mucha prudencia con el tema de las cripto no invierte en criptomonedas más de lo que esté dispuesto a perder siempre recuerde eso y noticia importantísima chicos que vimos en la que vi en la página de hormigatav.com tiene que ver con el señor Elon Musk y su empresa Tesla logró ya la suma de 3 de, de millones de, de vehículos eh, fabricados. ¿no? Y esto esto es bueno, esto es bueno porque, porque demuestra que este año, a pesar de la crisis, a pesar de las fluctuaciones que ha habido en Shanghái, ha habido una muy buena producción. En Shanghái se lograron vender casi, fabricar casi un millón de vehículos en, en China. Y eso es importante. Ahora bien, el dato, el dato. El dato es que a pesar de que ellos celebran tener 3 millones de vehículos, la producción de carros de, de Tesla está muy por debajo de la producción de las grandes compañías de todos los tiempos, que tienen menor valor de mercado que Tesla, son más baratas pues que Tesla. En el caso de Toyota, por ejemplo, fabricó 10 millones de vehículos solamente en 2021. Y, y eso, es, eso es, es una cifra Pues obviamente en comparación enorme no Triplicando lo que puede estar haciendo Tesla
1: Claro, pero por lo menos Toyota fabrica No sé si está, está fabricando ya autos eléctricos Pero fabrica claro, claro que también a autos a combustión Autos híbridos es la, es que Tesla eh, Fabrica solo eléctrico Entonces solo es como una fracción De lo que puede fabricar Ahora bien, lo que Toyota. yo te digo,
0: el valor de mercado de Tesla ¿Cuál será el valor de mercado de Tesla? Cuando el 90% de los carros que fabrique Toyota Sean eléctricos o el 95% de los carros que fabrique Fiat o General Motors sean eléctricos ahí veremos cuál será el valor real de mercado de Tesla, ¿no?
1: Amanecerá ahí veremos es
0: correcto, lo que quiero decir es que el momento de Tesla es ahora este es el momento y eh, El Homo es, es muy bueno manejando el marketing eh, ha, ha, ha sabido manejar muy bien la, la crisis del, del, del Cybertruck, el, el camión ah, de sí. ellos que no han podido sacarlo eh, y, y si se compara el camión de Tesla con otros camiones, que han, otras camionetas que han utilizado o que han, o que han fabricado eh, compañías incumbentes también eléctricas o incluso la que está generando ya General Motors. Este, con el F-150, creo que es el modelo de la pick-up eh, es, es bastante ah, pero si el preocupante el ¿no?
1: competidor este directo de Tesla que es una compañía estadounidense que le fabrica los autos eléctricos a Amazon, tiene un convenio con Amazon Rivian Rivian,
0: Rivian, Rivian Rivian, sí.
1: Rivian tiene una camioneta, una pick-up que es su vehículo más vendido y, o sea, es, es mucho más estético. Porque yo pienso que el, el camión es muy estético, de Tesla. estético, es muy estético. El camión de Tesla. A mí no me gusta. Es raro, es feo.
0: Es feo, parece un carro de, de, de no sé, de las películas de los 80 que hablaban del futuro después de la guerra, después de la bomba y tal, y del tipo Max Max, Mad Max. un Max. Un carro estéticamente muy feo. Pero lo que quiero decir, hay que meterse en el contexto. Para el norteamericano, para los Estados Unidos, las camionetas de este tipo son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que Estados Unidos no es solamente lo que tú ves en Chicago, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, no en Hollywood. Estados Unidos es un país que produce muchos alimentos, que tiene una industria, una agricultura poderosa. Y todo todo ese todo ese grano, todo ese trigo, todo ese cereal, toda esa soja, todos esos elementos los movilizan buena parte de estos granjeros con estas camionetas. Porque son pequeños productores, tienen sus camionetas y con eso llevan y cargan la carga. Y ya, o sea, es... Es, una, es un elemento, un símbolo de la producción de este país, de, de la producción agrícola de este país, un gran productor agrícola de los Estados Unidos. Entonces es un símbolo dentro de la economía norteamericana las camionetas de este tipo. Y Tesla no ha dado un golpe importante en un segmento que más allá de lo anecdótico, que más allá de lo bonito, que ya más allá, más allá de lo estilizado, es un segmento que al norteamericano, no solamente que le guste, sino que le ne lo necesita tener para seguir siendo productivo. Allí van a pegar más fuerte las General Motors, ahí van a pegar más fuerte las compañías estas Ford. como Rivian, la Ford, y es entonces donde yo veo que el momento de Tesla es ahora. Y yo creo que el señor Elon se ha ido muy bien, ha ido muy bien a, a competir en este mercado de carros sedán, muy bonito, muy utilizado, este, pero si verdaderamente queremos que esto sea sustentable en el tiempo, Tesla tiene que ya competir y darse fuerte en este segmento de mercado, cosa que no está haciendo, y si lo está haciendo, lo está haciendo muy lentamente. Y en China, donde ellos tienen una apuesta enorme, en China, Tesla no llega al top 5 de fabricantes. Ahí la mayoría de las marcas son marcas asiáticas, son marcas chinas, son marcas locales. Que por cierto, yo creo que aquí en Venezuela va a ser más fácil tener carros eléctricos chinos que norteamericano y eso no me parece malo de donde vengan que vengan y que podamos comprarlo y que haya crédito para que la gente pueda comprar su carro eléctrico ojalá que eso pueda, pueda ocurrir en el país en los próximos 10, 5 años ojalá sería fantástico que, que ocurra si no somos, agnóstico, somos agnósticos en dicha materia no importa dónde venga, pero que venga y que tenga al acceso de, la, de las personas, de todo, no solamente lo que tienen mucha plata, sino lo que podemos lo pueden comprar por crédito, ojalá que se activen los créditos pronto en este país bueno, esa, fue la, esa noticia de Tesla me pareció importante porque siento que Tesla está perdiendo su plus, va a seguir siendo una compañía exitosa, va a seguir siendo una compañía chévere, eh, muy bonita, muy tal, pero no sé, si a la hora de compararse y competir con los de históricos de siempre y con los nuevos, pues vaya a tener eh, todo el éxito garantizado como el señor en los MOC profesa, ¿no? Veremos qué pasa en el futuro. Bueno, por aquí es todo. Este dato matutino de hoy, 15 de julio. Recuerden que nos pueden ver en la señal de Telecolor. Agradecidísimo que el señor Alvin Portillo y todo el equipo de Telecolor. Recuerden también que ya esta semana comenzamos con todo lo que van a ser las promociones de Hormiga Talk, el evento que vamos a realizar para finales de octubre. La alcaldía de Maracaibo realizando una apuesta importante por este evento y estamos pues en conjunto consolidando ciudadanía digital, que es lo más importante, que es lo que queremos hacer. La meta, el objetivo es que a la vuelta de un tiempo, no le pongamos fecha, pero a la vuelta de un tiempo tengamos a Maracaibo como la primera Smart City de Venezuela. Un gran reto, pero que requiere el concurso de toda la gente que tenga ganas de hacerlo conocimiento, formación, ideas, eso es algo importantísimo y estamos montándonos en esta es importantísimo, esta semana vamos a darle mucha más información a, a, con relación a los Talks y atentos, atentos porque el evento va a estar fantástico, señor Pestana
1: Sí señor, atentos a todo el contenido que tenemos para ti acá en Hormiga TV, así que suscríbete y activa las notificaciones del canal de YouTube. Y también recuerda que todos los contenidos los escuchas en las plataformas de audio, SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Allí nos puedes encontrar como Hormiga Radio. Encuentras los contenidos con muy buena música, también las emisiones de nuestro hormiguero, de nuestro noticiero, donde encuentras un resumen informativo de las noticias más importantes del día, así que muy atentos. Vamos a escuchar un tema musical del año 1995, del año de mi nacimiento. Un tema musical que sugirió el señor José Cho. José Durán, nuestro camarógrafo. Es un tema que es de una banda llamada Collective Soul y se titula December. Y con esto pues finalizamos esta edición número 181 del Dato Matutino. ¿Cómo se llama?
0: December. Ok. No se olviden que la información es poder. ¿Ya preparó el gañote, señor Durán? Y nosotros queremos que... Que ustedes tengan el poder. Así es que, hasta mañana.
2: Just as you think I am. Just took my son To watch domain, you man run around the world to menace